0: Usina. Roja. Usina roja. Usina. Roja. 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 Usina roja.
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva Usina Roja acá por Red Mosquito Radio. Hoy voy a tener el gusto de estar charlando con Gloria Carrá, eh, cantante, líder, compositora de Coronados de Gloria. Eh, vamos a estar charlando de ambos discos que lanzó. Eh, y hablando de este proyecto, Coronados de Gloria, que está desde el 2013 ya activo, y ahí ya. estamos, online. Hola, Gloria, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. ¿Vos cómo andás?
1: Bien, muy bien, por suerte. Ya con este clima un poco más, más propicio, más tendiente a la primavera.
0: Ay, sí, cómo cambia, ¿no? El estado de
1: ánimo ca con el clima. Ca cambia todo. Pareciera que ya no tenemos problemas. Pareciera.
0: <risa> Pareciera, sí.
1: Bueno. Bueno, Gloria, ahí estaba, mientras hacía la introducción... Eh, les comentaba a todos que íbamos a estar hablando de, de este proyecto, Coronados de Gloria, que ya tiene más de siete años, o siete años, eh, y cuenta ya con dos discos. Eh, la verdad que, que yo no, desconocía de esta, de esta carrera musical tuya, y estos días que tuve el gusto de escuchar, ambos discos me, me encantaron, me parecieron muy amplios, eh, muy sonoros, eh, así que bueno, me tengo muchas ganas de charlar con vos a, de este proyecto, de este proceso, de Ajá. todo a la vez. Pero vamos a empezar de, de adelante para atrás, diríamos, eh, de este 2020, que, que sigue un poco truncado, pero bueno, de a poco va tomando forma, lo vamos acomodando. Eh, hace poco, desde el sitio de Coronados de Gloria, eh, vimos un lanzamiento donde participaban con Lito Vitale, Sí. Eh, y interpretaban una de las canciones del primer disco eh, eh, María Elena ¿eh? Marta Elena Marina. claro una, bueno, una interpretación donde aparece Lito bueno como siempre fantástico
0: Hermoso.
1: claro Hermoso. Sí, siempre y quería bueno preguntarte por esta experiencia puntualmente con Lito al piano eh, y, y volviendo a, a tocar, interpretar como una banda, ¿cómo te habías sentido? ¿Qué, ¿Qué conclusiones sacabas de esta experiencia?
0: Bueno, esta experiencia fue particular porque fue así en cuarentena. Eh, nada, la disfruté mucho, me gustó mucho también que, que Lito nos convoque, que, que me llame para su programa, la verdad es que es un músico que respeto mucho, eh, así que muy, muy contenta, hablé con los músicos, y cada uno lo grabó en su casa, y Lito me dijo, bueno, yo voy a hacer mi aporte y para mí fue muy hermoso escucharlo tocar una canción mía. Así que bien. Muy, carac pero...
1: muy característico además, ¿no? Ese, en cuanto arranca la parte de Lito, no es... habla solo. Sí, 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 ahora,
0: ahora quiero que nos acompañe siempre. Claro. <risa> ahora vamos claro. a ver el...
1: Bueno, es verdad, claro, el piano es, es un, un elemento de esta banda tan, tan característica, tan eh, con, con elementos tan dispares que además van rotando en cada tema. El sí, piano bueno, tengo,
0: tiene, tiene, hemos grabado algunos en el primer
1: en el primer disco, sí. eh, pero no tenemos
0: piano. A veces Cristian toca una especie de melódica, sí. un tecladito, pero por lo general es viento, sukelele, guitarra, eh, bajo. Y... Con, o vato, claro. depende de que toquemos.
1: Claro, claro, bien, todo bien portátil, digamos. Sí, 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 para tocar en cualquier
0: lado en cualquier momento.
1: Exacto. Eso, eso.
0: la banda, para tocar en un patio.
1: Claro, tiene, tiene que ser acústico o eléctrico, pero se lleva de acá para allá.
0: Totalmente, totalmente. acústico nos va muy bien.
1: Uh -huh. Perfecto, perfecto. Otra experiencia que hicieron este año, eh, tuvieron un show, eh, transmitieron un show en vivo desde el Teatro Picadero, y eso <ríe> fue <ríe> fin de...
0: Es que justo me estaba entrando un mensaje de, de Blutratch, justo que dijiste Teatro Picadero,
1: que bueno... Bien ahí, <ríe>
0: <ríe> trayendo estamos... las
1: buenas vibras, ¿no?
0: <ríe> buenas vibras, sí, sí, sí. Eh, sí nada
1: por esa experiencia? Eh, ¿Cómo había sido? ¿Si había habido un mínimo de público? ¿O si estaban verdaderamente solos? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste?
0: estábamos Lo vivimos muy bien, la verdad es que al principio me preguntaba cómo sería esto de ir a tocar y que no haya público. Eh, también estaba un poco nerviosa por toda la situación, ¿no? Protocolo, no veíamos claro. veía a nosotros desde hacía bastante, y la verdad es que todo fue felicidad, como siempre que tocamos con los coronados, Volver a
1: respirar, ¿no?
0: Sí, sí, muy nerviosa eh, antes, y después cuando ya llegué al teatro ya está, se me pasaron todos los nervios. Y además me sentí súper cómoda, después me di cuenta también que tiene que ver con eh, con que yo estoy muy acostumbrada a las cámaras. Claro. Entonces, más allá de que no había gente, yo podía relacionarme bien con esa situación de, de cámara, digamos, no me ponía nerviosa. Claro. Y siempre tengo algo para decir además a, al público de costados, así que nada, lo pasamos muy bien, fue un momento muy... Muy lindo.
1: Uh -huh. ¿Hay, ¿Hay posibilidades de repetir este tipo de experiencia, ¿Lo están evaluando?
0: La verdad no lo sé. En un momento pensamos que, que a lo mejor podríamos hacerlo desde mi casa. Lo que pasa es que, bueno, sí, pero lo estamos evaluando. Necesitaríamos la parte, todo el, el equipo técnico, ¿no? Claro. Eh, cámaras y todo eso para poder transmitir. Pero por ahí hacerlo un poco más adelante, cuando ya todo esté... Un poco... Cuando haya
1: un poquito cuando más maine... de protocolo. Sí,
0: sí, sí, sí. cuando más ir un poco, porque además todavía algunos de mis músicos tampoco se están juntando bien eh, por temas personales, por cuidados.
1: Así que... Sí, lógico, no, sí. cada situación es diferente. Sí. Perfecto, perfecto. También, hablando de este año, eh, estrenaron el video de, de Volada, que lo que tiene de, de, de particular... Está, lo, lo estás dudando, que sí. Te veo dudar y me haces dudar, para
0: Pero me parece que no tengo video de volada. A ver, por favor, seguí, porque por ahí. Por
1: A ahí ver, ya. rechequemos la data. Eh, el video muestra, muestra ah. imágenes de los recitales en Córdoba. A ver.
0: Ah, ok, ok. Bueno, claro. Está bien, está bien lo que decís. Es Nuestra manager, que bien. además es una artista plástica y fotógrafa, Uh -huh. eh, tenía imágenes nuestras de nuestra gira por Córdoba, que estuvo increíble, uh -huh. y, y con la música de volada armó toda esa situación.
1: Pero digamos,
0: Ahí claro, no, no lo registré porque no es el video de volada.
1: Claro, claro. Claro, lo, como lo vi, vi imágenes que eran de este verano, Era del, del 19, diciembre del 19. Que, que ahora todo ¿no? es, es bello oh. y, y más idealizado todavía. Eh, muestra unas imágenes hermosas, eh, bueno, de Córdoba, ya está, digo como, como marco de, de este video, eh, en una gira que hicieron este, este fin del año pasado. Eh, bueno, te quiero preguntar por ese, por ese video, ese material, y puntualmente de esa experiencia, volviendo un poquito a, a esa gira.
0: Esa gira fue cortita, la verdad es que nosotros tenemos muchas ganas de girar, bueno, en este momento, la verdad es que decirlo parece una utopía, Sí. Pero esa, esa gira fue muy cortita, estuvimos en la cumbre y estuvimos en Nono, en Nono tocamos en Calma Nono que es un hermoso. Uh -huh. de hotel increíblemente hermoso de, de alguien que me hice amiga después de Pablo, eh, que es un amor y que me vengo a enterar ahí que es bastante fan de Coronados, o sea fuimos a tocar uh -huh. ahí y después me dijo, mira acá tengo la playlist, viste que en Spotify te prepara como a fin de año, te manda una cosa que te dice qué es lo que más escuchaste. Sí. Bueno, sí, sí, hay... sí. No, eh, no me acuerdo qué, y coronados. Así que bueno, nada, nos hicimos bastante amigotes ahí, tocamos a la noche en su, en su lugar, que es muy, muy hermoso, con una comida y vino, y qué sé yo, lo pasamos genial. Y después, a... a tocar a un lugar de unos chicos que son músicos allá también. Eh, también, conocí gente hermosa
1: eh,
0: y tocamos en el medio de un aeropuerto, o sea, el lugar era muy particular, creo que en el video hay
1: sale, hay, sí, sí hay imágenes
0: sí. o sea que estábamos ahí tocando y era un aeropuerto de avionetas, o sea que por ahí bajaba una avioneta atrás
1: claro, espectacular, muy si lo planeas no sale, si lo planeas no sale vamos claro. a repetir
0: esa gira pues ya estamos en contacto con ellos, y ahí fuimos tres nada más, los otros dos no podían, y la verdad es que la pasamos genial y todo, pero siempre somos medio una familia, entonces se extraña cuando uno no, no
1: aparece. Sí, un, era un formato reducido del sexteto que son, quinteto. 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 Eh, claro, era un formato reducido, eh, a abata, eh, viola. Bueno, vos también eh, tocás la guitarra en algunos temas.
0: Sí, yo toco la guitarra y el ukelele.
1: Uh -huh. Claro, sí. por eso un, un formato reducido, pero la realidad es que el marco siendo Córdoba, belleza, ¿no? no, no, no y no, te juro que desde fue... nuestra actualidad todo parece más bello.
0: No, sí, no, igual fue bello, realmente fue bello. La verdad es que estábamos como en el paraíso, no la podíamos creer. Llegamos a un lugar que era hermoso, que nos atendían increíblemente bien, pudimos disfrutar de ese lugar todo el día, o sea, ensayábamos, que eso se ve también ensayábamos ahí en el parque ese gigante... Eh, en la pileta, digo, nada, fue muy, muy hermosa esa
1: gira. Con, el, hermosa. con ese clima cordobés, que bueno, todo, todo mejor, ¿no?
0: Sí, sí, con todos los cordobeses que son divinos.
1: Espectacular, espectacular. Eh, bueno, ahora volviendo a esta realidad que, que nos toca, eh, to, todos eso, eso, esos sueños que parece, parece haber sido un sueño, pero fue real pero hablando un poco de la actualidad, quería, quería preguntarte por la composición, si, si se te estaba dando por ese lado, o, o al contrario, he hablado con artistas que de pronto hablan que esta situación los ayudó, de pronto a aislarse, a trabajar, a componer, y otros artistas que de pronto no, que, que la situación los invadía demasiado como para componer. ¿Cuál de estos casos es el tuyo?
0: Un poco y un poco.
1: <risa>
0: es muy raro que yo eh, agarre la guitarra y no me ponga a componer algo. Tengo un montón de cosas sin terminar, eh, canciones que quedaron ahí, que por ahí después las agarre y digo, Uy, esta canción está buena para hacerla. Pero por lo general, siempre compongo. Uh -huh. Y en la cuarentena compuse un tema que me gusta mucho, que está próximo a salir y que lo voy a sacar como solista, Bien. que se llama Lágrimas ranas, y que ese fue un tema que compuse de una. Eso me encanta cuando pasa, ¿viste? Cuando sí. directamente es como, uu, uu, escribís la letra y te sale la música todo junto en el momento.
1: Sí, sí, pues, ¿no? algo, algo quiere decir cuando sucede eso, ¿no? No es lo mismo que armar el rompecabezas.
0: Totalmente, porque a veces te pasas un rato con las canciones, que también tienen su encanto, ¿no? Digo, uh -huh. poder tener un pedazo de canción y ver cómo sigue y que, cómo la armas. También siento muchas veces que las canciones tienen vida propia. Va, lo siento, seguido, porque por ahí empiezo con una idea o con una palabra o con algo y de repente termino diciendo o hablando de algo que digo, va, para yo esto no lo planeé.
1: Sí, eh, sí. eso es da... otra cosa que me llevó como... Sí, <risa> sí tengo... como criaturas, que adquieren <risa> vida propia. Necesito
0: mandar un beso a Flor que me pone algo de lágrimas ranas, <risa> que me está mirando desde España.
1: Ahí va, se ha enviado entonces. <risa> Eh, bueno, es decir que entonces eh, sí te ha, te ha encontrado componiendo esta situación eh, de aislación.
0: Sí, la verdad es que es el momento en el que mejor me siento cuando me conecto con la música. Uh -huh. Es mi, mi momento de, de alegría, se podría decir, de felicidad. Tengo otros momentos cuando me encuentro con mis amigas, sí. virtualmente.
2: Uh -huh.
0: pero, pero con la música la verdad es que hay una conexión muy fuerte... Y siento además que ocupa un lugar en mi vida como salvador. Mira, porque realmente mira. hubo momentos en donde, te juro, fui muy consciente de, de no haber tenido la banda, no hubiera superado ciertas situaciones de la manera en las que la superé. Uh -huh.
1: Por el aporte emocional que de pronto te hacía.
0: Porque me hace muy feliz. Porque me hace muy feliz, porque he tenido que que tocar en momentos en donde mmm, estuve muy triste, por ejemplo, mm. y, 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 sabe, y pensar, ¿qué onda? ¿Podré tocar acá después de un tiempito? Y habiendo pasado una situación muy especial, mm -hmm. y como, bueno, a ver, ¿podré? Y mi, mi hija también, tipo, mi hija estar ahí, Ángela, diciéndome, ¿Más vas a poder? Sí, 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 yo diciendo, ¿podré o voy a salir? Claro. Y la verdad es que siempre me pasa que termino muy feliz eh, después de tocar. Siempre. Me ha pasado también, no sé, eh, accidente, tipo, ir a tocar, eh, eso fue el año pasado. Estaba yendo a tocar con el auto todo cargado, con los instrumentos, todo. Sí, sí. Eh, y en Santa Fe me agarró un colectivo. ¡No! Y me... <risa> y me rompió todo el costado del auto. Eh, sí. O sea, me dejó tirada, no podía nada. Y me agarró una angustia y una impotencia, porque yo estaba parada y el colectivero no. El colectivero arrancó y me llevó puesta. Sí. Entonces, llamé a los chicos y les dije, "Chicos, estoy en esta situación, o sea, estoy tirada en la calle, no sé, no sé si ir a tocar, no ir a tocar."
1: Me parece sí, que, sí. que además me... con la angustia que conlleva un incidente, como ganas de llorar,
0: digo, claro. me, parece que me voy a casa, digo, no sé, suspendamos." Y los chicos me dijeron, "Che, no, para, te vamos a buscar." Eh, estacionamos el auto y después te hacemos el aguante para llamar a la grúa, si te parece, vamos. Claro. Y dije, "Bueno, dale, dale, dale." Y fue una noche pero hermosa. Hermosa, 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 la disfrutamos mucho la gente, la disfrutó mucho, y después, bueno, obviamente, dos de la mañana esperando la grúa, y también <risa> estuvo bueno, y también sí, estuvo sí. Bueno, y también está bueno encontrar en ellos esa, esa camaradería y ese acompañamiento, ¿viste?
1: Sí, esa guía, por ahí en un momento de inestabilidad, eh, una, una guía sana. Eh. Sí, somos
0: muy, somos muy unidos con los coronados, uh -huh. y eso está buenísimo. Bien.
1: Sí, sí, sí. sí. Se, se nota que sin duda que es un proyecto que... Yo no tuve eh, la oportunidad de verlo en vivo, pero sí vi videos y se nota que la verdad que entre ustedes la pasan muy bien y, y ya tienen el vínculo, ya ustedes tienen el chiste interno, lo, lo disfrutan. Sí, total,
0: totalmente. Vos sabés las veces que son los músicos hermosos, vamos a nombrarlos a todos, porque sí, por favor. son increíbles. Peter Josami está en la viola, uh -huh. Lisandro de Tala en el bajo... Cristian Terán en los vientos y el Colo del Monte Qué en cool. la batería. Y cuando empezamos, que me digo que a mí se me armó eh, la banda sin darme cuenta. Genial. O sea, yo empecé a laburar, no me preguntaste cómo comencé, pero te lo puedo contar.
1: <risa> Por favor, digo, no. la dueña del espacio, sos vos. Eh,
0: yo tenía ya muchas canciones, había empezado a componer ya hacía bastante tiempo, pero no le mostraba a nadie las canciones, solo mi hija me escuchaba cantar algún amigo, pero muy pocas veces, pero tenía mucho y tenía canciones que me gustaban. Y me metí en un curso, en un momento de canciones que hacía Hanno Seythum. ¿Lo tenés a Hanno Seythum? Sí,
1: claro, claro, claro. Bueno. Digo, eh, de, de, de solista y de participar en otros proyectos.
0: Sí, totalmente. y tenía Fenómeno. Su, también tenía su banda, que a mí me encanta. ¿Cómo es que se llama? Eh, la Big
1: Band. Albi eh, eh, Singer Big Band.
0: A Luis Singer, amo a Luis Singer, me parece hermosa. Es espectacular,
1: tiene, tiene mucha tiene, sonoridad.
0: Mucha sonoridad ahí, y mucho juego.
1: Ahí está el, el chequeo de la data, muy bien, ahí va. Ese es a el Luis. público que nos gusta, el que está ahí a eh, tiro con la información.
0: Eh, eh, <risa> eh, bueno, y mmm, empiezo el curso, yo estaba embarazada de mi hija que ahora tiene 10, uh -huh. empiezo el curso con Jano y pude hacer con él tres clases porque empezó la gripe A y yo era claro. de, de riesgo, así que me tuve que bajar de...
1: Sobrevivientes de otras épocas ¿no?
0: Sobrevivientes de otras épocas Así eh, que me bajé de ese curso Y me quedé con muchas ganas Entonces cuando nació Amelia Al tiempito, un día lo llamé Y le dije, che Jano, mira ¿No querés eh, venir a mi casa a laburar? O sea, que yo te muestre mis temas Y un poco ver qué onda uh -huh. Me dijo que sí Y empezamos a hacer eso Y Jano es una persona también Que me, me incentivó mucho O sea, él venía escuchaba mis temas y era chingo, esto está buenísimo. Y a ver, vamos por acá. Entonces, digo, se... Armaba, y en ese Opa.
1: contexto, sí encontrabas la comodidad de, de mostrarte de, como cantante.
0: Sí, podía hacerlo con él. Tuve, claro. nos llevamos bien y tuve mucha, mucha confianza. Eh, hicimos una buena dupla. Nada, y en un momento, no sé cómo sucedió, pero la banda se armó. Un poco porque mi hija también cumplía 15 años y, uh -huh. y quería cantar en su cumpleaños, y yo le dije, che, mejor que no pongas pista. Eh, claro. Yo que venga el colo, que pues yo ya había laburado con el colo, hicimos un proyecto juntos en el Maipo, con Antonio Virabend, eh, uh -huh. en el cabaret del Maipo, ahí canté por primera vez, ¿ves?
1: Eso. Bueno, un, fue la, una primera experiencia de exposición pública, sanando miedos quizás Sí. personales.
0: También... Sí, sí, además eso lo hice a conciencia, porque junté a Dolte, que es amigo, a Javier, a Antonio, y dije, che, ¿por qué no hacemos algo con canciones? Y lo hicimos para ahí, yo dije, bueno, sabes los nervios que yo tenía? Aparte eran todas sí, canciones.
1: Me, me llama la atención que, que alguien que está acostumbrado a la exposición, y a su vez digo, no, es típico, eh, todos tenemos un sueño más guardado, para lo cual somos vergonzosos, y de pronto otro aspecto que contrasta totalmente, sí, pero ¿cómo? pero te da vergüenza mostrarte cantando y tocando canciones, pero tenés una carrera entera hecha de mostrarte en público. Eh, pero bueno, tiene que ver con la psicología, no con otra cosa.
0: Sí, totalmente, cosas que pasaron y también me parece que con algo interno de uno, ¿no? Con qué te sentís por ahí más expuesto. Más expuesto, mira ahí está. Yo en realidad, eh, no, no, o sea, ya no me siento expuesta con la música, sino todo lo contrario. Claro, pero, sí claro. siento, pero sí siento que es una parte mía que, que doy. Y que es mía, que nadie me, me está diciendo lo que tengo que hacer. Claro, ¿entendés? perfecto. Yo escribo y son cosas que me pasaron. Entonces, eso moviliza mucho y a la vez, por eso también la, la alegría, ¿no? Bueno, las cosas es que el momento, eh, te estaba contando lo del cumpleaños, se armó uh -huh. tipo. Bueno, le digo al Colo, le digo a Jano y, y su primo, es Peter Josami, que es mi violero. Me llama Bien. y me dice: mira que yo! me enteré que estás armando para el cumple de Ángela, yo te toco la viola, así que voy con la viola.
1: Perfecto. Bueno, y ahí creo que se armó de pronto, No habías hecho nada y ya estaba la banda armada, de pronto era la responsable de todo,
0: sí, y no sí, había sí, llamado
1: bueno, a nadie.
0: La primera, vez que, la primera vez que tocamos juntos todos, que se había sumado Cristian Terán, que es el vientista, nos fuimos a, a ensayar a un estudio, por primera vez yo, ¿no? Aparte yo me preguntaba mucho, ¿por qué estos chabones que son tan grosos, están tocando conmigo, ¿viste? Quengo yo hago yo Sí, 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 bueno, y esa vez que de...
1: Bueno, escribía las canciones, un detalle, pero digo, escribía no, las después,
0: canciones. Después entendí eso también, digo, ahí, eh, les, les gustaba eh, les gustaban las canciones y les siguen gustando y compartimos eso, me parece que tenemos mucho para decir juntos. Uh -huh. Además, a mí me costó mucho también entender que era música, porque como nunca estudié y los claro. míos eh,
1: Reconocerte yo, en ese lugar te daba cuestionamiento.
0: Sí, sí, yo siempre decía, no, no, yo música no soy, músicos son ellos, y un día el colo, el batero, me dijo, che, loca, yo te veo con la Salite viola. Saliste
1: de ese lugar, claro. Yo te
0: veo con la viola y te, te veo componiendo. Si no sos música, ¿qué sos? Y fue como, claro. oh sí, me lo voy a tener que bancar.
1: Claro, claro. El, el, el pequeño drama de hacerse cargo.
0: Eh. Sí, 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 pero es una felicidad, eh. Uh -huh.
1: Sí, sí, bueno, una vez superada esa instancia, y además ya estamos hablando de siete años de esto casi, Sí. Eh, ya un, un camino recorrido, dos discos, eh, viajemos a ese, a ese primer disco que es parte seguramente de esta etapa que me estás contando, eh, uh -huh. una, una vez que ya de pronto se había conformado eh, un, un, primer, un primer boceto de grupo, eh, el, el primer disco llega dos años después.
0: Sí, nosotros arrancamos en el 2013 y en el 2015 lo presentamos.
1: Sí. Perfecto, perfecto. Disco, la producción de ese
0: disco es de Jano. Bien. Y yo ese disco lo siento muy, muy auténtico. Muy visceral, muy mío, muy como...
1: Sí, no, no desprejuiciado, tiene... sin filtro, como... Sí, sí, sí.
0: Además, a mí me pasa por lo general que yo no busco... Eh, che, hagamos tal tema que se parezca a tal otro, o, no, no, no voy por ahí. Es como que yo hago mis temas y son mis temas. Claro. me gustan y los chicos le hacen los arreglos, por supuesto. Claro. Pero es muy personal, ¿viste? Uh
1: -huh. Bueno, ese primer disco, eh, estamos hablando de Sagrado.
0: Sagrado.
1: Eh, tenía, bueno, la producción musical justamente, de, de que estamos hablando, de Hanno Seitung, eh, fue grabado en Maui Road y mezclado en El Árbol. Sí. Eh, bueno, también masterizado, estoy leyendo esta información porque lo leo y es todo fantástico. Masterizado por Edu Vergallo. la verdad sí. que es todo como, ¿no? Eh, soñado. Soñado. Sí. El estudio del árbol es precioso. Eh, sí. Pero quiero volver a la etapa de grabación. Digo, ¿cómo fue esas, esas, eh, esa instancia? ¿Cómo te sentías eh, como amantes de la música, ¿no? hemos seguido tantas historias, tantos mitos y verdades sobre grabaciones. Ahora, ¿cómo te sentiste vos ocupando el rol protagónico de, de, de una primera grabación oficial? Eh,
0: me parece que no sé si me sentía tan protagonista. Era, era bastante grupal eh, todo. Y no podía más que sentirme realmente feliz, porque el lugar donde grabábamos además es hermoso. Es como un campo lleno de perros, de árboles. Eh, entonces la verdad es que íbamos, almorzábamos eh, con la negra, que es la mujer de... ¡Ay, se me fue! De Feco. Que sí, es Feco. El... Feco. Eh, Feco es y, y armamos medio en ese tiempo también una familia, ¿viste? como que llevábamos para comer, comíamos, grabábamos, íbamos, veníamos, eh, y además, no sé dónde quedó ese material, creo que está perdido, pero teníamos un material muy divertido también de esas de esas grabaciones, pero que no encontramos, queremos perder las cosas nosotros, Pero todos.
1: 2015, ni siquiera tanto, ¿cómo? No,
0: pero bueno.
1: ¿Es, es un celular somos? que se perdió?
0: No, no, una vez yo tenía que, viste, yo estoy haciendo sexo, Uh -huh. eh, en Sex estoy cantando un tema eh, Bueno, ahora no, cuando lo hacíamos presencial Cantaba Sagrado eh, Y entonces yo necesitaba La pista de Sagrado Para poder cantar sí. arriba de la pista Porque no están los chicos claro, claro. Y eso no nunca porque se había perdido el disco rígido O
1: sea, no. imagínate ¡Uy,
0: qué
1: dolor! Sí, entonces, sí
0: entonces era toda una situación de glow busca bien, yo buscando por todos lados Llamando a Hano Hano, yo alguna vez te dio el disco rígido no, Glo, yo no lo tengo, pregúntale a tal, y así nos volvimos locos. No,
1: qué angustia, qué pena, no es mejor nada. olvidar.
0: No, no, pero mira lo que pasó, no lo encontramos, entonces eh, yo hago eh, playback. Resolvimos así, en el teatro hago sí, eso, y todo bien y me salen a todo bien. Me hubiera gustado cantarlo, pero bueno, no se puede, no se puede. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, y el colo dice, el colo que era el que más me decía, che, Glo, y se lo habrás dado a tal, y buscar. Estaba con nuestra manager y le dice, che, fíjate que ahí este disco rígido.
1: No, claro, porque...
0: ¿Te dice colo? Este es el de Están las
1: sesiones, claro. Sí,
0: ahí que te lo tenía el colo y no sabía. Pero bueno,
1: lo nos pasan es cosas. Podría pasarle a uno también, claro. No, no, no. No juzgaremos. No juzgaremos. Eh, bueno, después mezclado en Estudio del Árbol con Juan Stewart... Eh, Juan, lo, lo, lo conozco, no, no en lo personal, pero conozco su carrera artística hace mucho tiempo, trabajó con cantidad de artistas, sé que el estudio del árbol es precioso también, eh, pero bueno, ¿cómo fueron las instancias de mezcla? ¿Participaste en esa instancia? ¿Te dejabas llevar un poco más? Eh, ¿Qué rol eh, ocupabas? Viste que uno a veces, digo, es, es, es tu voz, es tu material, es, vos, a vos te tiene que gustar, pero quizás a veces uno quiere dar más libertad a quien está dándole forma a esa obra. ¿Cómo lo vivías vos?
0: Bueno, ese momento también fue maravilloso porque fue de mucho aprendizaje para mí. Uh -huh. eh, no, por supuesto que yo tenía depositada toda mi confianza en ese momento, en la parte de la mezcla, en Jano. Porque nosotros íbamos todos los días a sentarnos al lado de Juan a ver cómo mezclaba. Eh, y ahí aprendí, nada, me quedaba escuchando, me hacían notar cosas, eh, porque también el oído del músico, ¿viste? Es como, es, es claro. muy especial, es otro oído. O sea, los chicos escuchan cosas que yo no escucho. No, pero ¿verdad?
1: en el caso de Juan Stuart, estamos hablando de una persona de muchos años de, de interpretar, de grabar y de mezclar eh, tal cual. Te tienen que marcar algo a veces para que lo entiendas como lo están entendiendo ellos
0: sí, sí, totalmente. Así que bueno, nada, yo lo dejaba todo en sus manos, de Jano y de él, pero bueno, iba aprendiendo y por supuesto sí daba opiniones como, no sé, eh, digo, en la, en la, banda pasa mucho que, que yo por ahí opino o digo, che, acá quiero este sonido, quiero tal cosa, y lo buscamos y lo hacemos. Claro. Pero por ejemplo en Marta Elena yo quería que hubiera gallinas. Y tú era
1: tu visión.
0: Es que sí, el principio Tenías de Marta. tenía
1: que haber gallinas, claro. Genial.
0: En el principio de la canción hay gallinas. De hecho, el video se hizo con gallinas, que yo tuve acá 15 días en mi casa y me encariñé con las gallinas.
1: Y suele pasar con uno mascotiza cualquier animal.
0: Se lo merecían, ¿eh? Muy buena onda las gallinas. <risa>
1: Bueno, así que eh, participaste de ese proceso, aprendiste, seguramente es una data que habrás incorporado para la siguiente grabación. Eh, bueno, estoy casi que pasando por alto que fue masterizado por Edu Vergallo, eh, un, ¿no? eh, un, 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 ma, un maestro de la masterización justamente, valga la redundancia. Sí. Eh, pero bueno, entonces quiere decir que la producción musical estuvo a cargo de, de Jano,
0: Sí, sí. Y paro, lo tu de... rol
1: era más dejarte de llevar en ese rol
0: Sí, totalmente Y lo de Edu que decías recién también Por supuesto que yo es toda gente Que fui conociendo a través de, de ellos, de los músicos claro. Y cuando me contaron de Edu Divino porque Edu personalmente Lo masterizó él Porque okay. también él tiene, él tiene gente para hacerlo Sí,
1: claro, sí, es un equipo es entero
0: el... claro. De masterizarlo Y particularmente a mí es, Bueno, es mi primer disco, nuestro primer disco Y es un disco que lo llevo tipo en el corazón, me parece muy... Sí, me parece eso, que, claro. que es
1: muy... Alguna <risa> vez eh, un, un, un artista me dijo ¿no? que cada disco era, era como un hijo, es imposible decir, decir cuál es mejor, peor, o cuál te gusta más.
0: Sí, sí, totalmente, los querés a todos, supongo. Ay, los ya ¿Querés a grabar... todos? Igual ahora, <risa> viste, viste que ahora es distinto también, porque ya medio que no sé si grabás el disco. A lo mejor vas grabando un tema y lo va subiendo. Salen o...
1: capítulos.
0: Sí. Sí, 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 sí. Yo llegué justo a hacer eso, de hecho de hecho nos preguntábamos con el primer disco si lo sacábamos o no, eh,
1: Físicamente. Y además realmente. que es un disco largo, pues. Son tiene como 13, 14 canciones, si mal no recuerdo. Es, ah. es, es un disco largo.
0: 14 temas y quedaron varios claro. afuera. Sí.
1: Claro, bueno, el gusto, el gusto de dejar temas afuera, eso es un montón. ¿eh? Sí. El placer sí. de poder elegir. Eh. Eso sí, habla sí. muy bien del laburo previo. Eh, bueno, toda esta experiencia te, después te lleva a, a Bruja, el, el, este segundo disco, eh, más corto, lógicamente, por los tiempos que corren, eh, la, la, la demanda y la necesidad de, de, de la duración de un disco. Ahora, este ya es a cargo de, de Tweety González, ¿no? o, otra, otra eminencia de la música pero por suerte ya llegás con cuatro años encima a estar tocando el material, aceitando la banda, algún ajuste de formación también, eh, pero me imagino que de pasar a demorar tu carrera como cantante, tener todo ese tiempo para escribir esas canciones para el primer disco, ya con esa experiencia de grabación, llegar al segundo es otra cosa, ¿no? es componer de otra manera, pensar de otra manera... ¿Qué, qué cambios sentís que hubo en, en Gloria como cantante y artista entre un, el primer y segundo disco?
0: Todo fue distinto, de hecho se hizo de diferente manera, porque Tweety también es otro tipo de productor muy diferente a Han. Sin duda. Eh, y con Tweety lo que nos pasó fue que nosotros tocamos en el CSK, eh, ahí estábamos con Daniel Greenbank, y cuando terminamos, Dani dijo que, que Twitty le había dicho que le gustaría grabar un disco con nosotros, así que nos juntamos, nos reunimos, charlamos y bueno, empezamos a buscar canciones, entonces Twitty se venía para acá, para mi casa, uh -huh. cuando hacíamos algún ensayo, se ponía ahí con su compu, <ríe> nosotros tocábamos, entonces por ahí decía, decíamos, no sé, tenemos este y tenemos este, y Twitty decía este el último, no sé qué. Tata. Entonces íbamos como eligiéndolo con él.
1: Perfecto, claro. Lo
0: íbamos a hacer, y después lo grabamos en el pie.
1: Bueno, eh, también, otra experiencia superlativa. Y
0: disco, sí, y ya el disco tiene otra sonoridad. Es sí, diferente. sí,
1: suena, ya suena a otro a otra etapa mucho más madura del proyecto, ¿no? También con cuatro años encima de estar tocando. Sí, ya tiene bata,
0: no tiene cajón. Claro. No hay... No hay ukelele porque para Twitty él dice que... ¿Qué
1: pasó ukelele? con el ukelele? A ver, ahí está, esa, la polémica del ukelele.
0: <ríe> Twitty dice que los ukeleles hay que quemarlos en un asado.
1: sí bueno es
0: Pero bueno, Twitty es más rockero, ¿viste? No, no, va a volver, va a volver porque yo lo voy a meter el ukelele.
1: Claro, lo dio de baja, ¿no? Lo dio
0: de, me lo dio de baja. Eh, pero no, en algún momento va a volver a estar porque a mí me encanta, me encanta.
1: Bueno, digo me imagino digo, que habrás escuchado el disco de Eddie Vedder, todo hecho con ukelele, y digo, no. ¿lo, ¿lo conoces? ¿Ukelele no. Songs? No. Anotátelo, vas a querer volver a agarrar el ukelele, pero... El cantante okay. de Pearl Jam, un, sí. un disco solista entero con ukelele, y todo con ukelele, todo con ukelele. Eh, búscalo porque te va a encantar. Eh, Lo voy a escuchar. Voy a escuchar. Pu puede, puede llegar a tener una gran influencia en el siguiente material, pero bueno, sigamos adelante. En este después, no hubo ukelele. Después te cuento. <ríe> Entonces, digo, dado que limitaron el ukelele, lo, lo invitaron a irse, aparece la batería, ya empezaron una sonoridad más de banda, y bueno, eh, tuite al mando, ¿no? con, con toda la historia que lo, musical que lo avala, me imagino que fue... Otro tipo de experiencia, ¿cómo fue esa grabación?
0: También, otra vez, aprendiendo mucho. Uh -huh. eh, la, la, Mavi Díaz eh, estuvo de coach vocal. Uh -huh. Bien. Eh, hermosa Mavi, nada más la admiro mucho y es muy amiga de Tweety, así que lo hicimos ahí medio todos juntos. Eh, y sí, fue una experiencia distinta diferente, también relajada, súper relajada, Twitty es una, uh -huh. un productor divino, hermosa persona, con el que tengo la mejor, pero sí, fue fue distinta, fue ya encerrarse en estudio, más...
1: Claro, eh,
0: sí, abocados
1: de otra manera.
0: Sí, 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 y él también buscando otra sonoridad, qué sé yo, eh, por ahí también tocaba más la voz, y por ahí ahí me metía un poco más yo a decirle, mm, Twitty, no, 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 no quiero no reconocer no
1: claro
0: no quiero ahí va. porque porque no me copan las voces muy tocadas sí,
1: eh, sí. pero bueno nada
0: hemos llegado como a un acuerdo y me encanta bruja también es un disco que tiene mucha fuerza y bruja es un, un rock divino
1: sí 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 te iba a preguntar por eso no donde ya la eh, se transforma el sonido de la banda no eh, si bien uno reconoce el, el estilo ecléctico esa sonoridad amplia en el que llegan de diferentes estilos de canciones. Eh, es otra etapa, ¿no? Al, al incorporar la batería suena con otro peso.
0: Totalmente, es otra etapa y cuando presentamos el disco que lo hicimos en Santos 4040, Hermoso. nos armamos con todo. Eh, es más, yo no me acuerdo si no tuvimos otro viento más, pero sé que estaba, ay, me olvidé, me parece que sí, un vientista más, pero estábamos súper equipados. Entonces uh -huh. es un disco que puede sonar así, pero nosotros ya también lo, lo, lo agarramos para tocar en el living. Porque nosotros siempre decimos claro. que somos una banda que podemos tocar en, un, en el patio de tu casa, ¿entendés? Como que queremos Bien. estar cerca de la gente. Entonces otra vez el colo agarra el cajón, ¿entendés? Yo agarro... Sí, el sí, sí, y...
1: se retransforman. Y volvemos al,
0: al comienzo, digo. Con claro. las nuevas también volvemos a la nueva sonoridad. O sea, tenemos todo. Podemos tocar uh -huh. como una gran banda porque los chicos tienen todo para hacerlo, o podemos tocar como una gran banda, pero reducido, digamos, todo el claro. toda la parte de los artefactos,
1: digamos. Claro, Entonces, claro, en un, en un formato más acotado.
0: Más, nosotros somos más gitanos, ¿viste? Porque a nosotros nos gusta ir a tocar, tipo, a la esquina.
1: Nos ha pasado claro.
0: de estar en mi casa y decir, che, vamos a tocar a la esquina de mi casa, y salir claro. todos a
1: tocar a la esquina. Sí, como, más como una prueba también de fuego, ¿no? De, de bancársela con pocos sí. recursos y que el espíritu sea el mismo.
0: Totalmente, y porque me parece que la música está bueno que llegue a todos lados. Muchas veces quería ir al subte, pero al final después no lo organizamos, ¿viste? A veces al ser cinco también uno no puede terminar de armar... Claro, las... claro.
1: Es una pero... caravana diferente.
0: Claro, pero a mí me encanta salir a tocar a la calle. Me encanta.
1: Uh -huh. Bien, y más con esta, con esta época, estas fechas...
0: Todos con barbijo. <risa> no,
1: no me hiciste acordar, para... Ya me, ya me estabas trayendo de esa realidad en la charla... <risa> Eh, bueno, ¿qué pasó de, de pronto con la experiencia de empezar a viajar con estas canciones, con esta música? Eh, leyendo notas, investigando, sé que estaba el plan de pronto de llegar a, a México, o de pronto hasta cruzar el charco, hacia Europa. Hoy en día por ahí es eh, ¿no? más complicado pensarlo. Pero 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 bueno, digo ¿qué, qué, qué pasaría con esas, esas ideas? ¿En qué quedaron? ¿Se han puesto en contacto con gente de allá? Eh, ¿Por ahora está en pausa?
0: Por ahora está en pausa, sí. Pero teníamos la idea de ir a tocar a México, nos pusimos en contacto con gente de allá y había posibilidades. Mm. Eh, pero bueno, digo todo era también este año y ahí claro. estamos, pausados. España también era la idea. Lo que pasa es que al ser tantos, digo, es difícil, viste Poder viajar
1: Claro, Entonces, trasladar una orquesta no es tan sencillo
0: No, a lo mejor tendría que ir primero yo Tendría que animarme uh -huh. a ir yo Con la viola O ir con uno más Nada más Claro. Vos allá podés armar, instalás la música también Allá vos llegás Y tengo amigas que lo hacen, Flor que recién me escribió lo uh -huh. hace eh, Te metés a tocar en los bares Y por ahí los músicos se unen A acompañarte, o sea, les un poco que te acompañan la cosa es un poco también instalar y que conozcan tu música para después poder volver y volver todos. Perfecto. Pero bueno, estábamos como tratando de armarlo, y, y también tenemos muchas ganas de tocar por acá, uh -huh. porque todo el año pasado, por ejemplo, para mí fue casi imposible salir a tocar, fue imposible, porque cuando estás haciendo teatro, yo hice dos temporadas claro. de teatro.
1: Sí, sí, es, sí, sí es... Es... los tiempos sí. no son los mismos.
0: No, de miércoles a domingo es imposible, o sea, no, no no podés salir, o podíamos tocar a las 12 de la noche en algún lugar, así que un poquito también eso, los shows se frenaron un poco el año pasado. Uh -huh. eh, pero bueno, la idea de viajar y de, y de,
1: y de tocar... Siempre presente. Siempre está, sí. Uh -huh. Te quería preguntar más por, por, la, por la gloria adolescente, eh, la que iba a ver recitales, eh, si es que iba, esa es la pregunta en realidad, digo, ¿qué lugares frecuentabas? que, bueno, esa sonrisa ya dice todo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué artistas ibas a ver? ¿Qué, ¿Qué recuerdos son los primeros que te vienen a la mente? ¿Cómo, cómo era esa época, esa primera época?
0: Eh, me acuerdo de ir a ver a los Cadillacs. Mirá. Y no parar de bailar. Me acuerdo de ir a ver eh, Mano Chao, que me pasa exactamente lo mismo, wow. no parar de eh, y una cosa es que me arrepiento, yo soy fui, no soy fan de nadie y fui muy fan de Los Redondos, sí. eh, y me arrepiento mucho, pero en realidad no sabía, el otro día se lo contaba a mi hija, cuando yo tenía 16 años hacíamos un programa en donde estaba Diego Torres, uh -huh. Germán Palacios, Adrián eh, y El Pala, Germán, Escuchaba mucho a los Redondos. Yo todavía en ese momento... Además que era jugaba. la
1: primera época de los Redondos ahí.
0: La primera época ellos tocaban en un lugar que creo que se llamaba la verdulería. Ajá, Y, sí. y, y me acuerdo que el Pala, que es músico también, eh, y con Diego y qué sé yo, hacían escenas y traían mucha música. Y me acuerdo que tocaban, eh, en ese momento, me acuerdo que a mí me copaba la canción, pero que ni me ocupaba de ver quiénes eran los que cantaban esa sí. canción. Ellos hacían una versión de todo un palo. El Mirá, futuro... Luego...
1: Hace bueno, rato, claro.
0: Y, y a mí me encantaba la canción pero no, no indagaba mucho. Y después a los 18 recién eh, conocí a Los Redondos, tipo me llegó, me llegaron en un cassette, <ríe> eh, y me volví en un, qué? En un cassette. Y la, la cosa es que nos habíamos ido con mi hermano, a, él había alquilado una casa en Mar del Plata y se sumaron unos primos míos, uno es el que trajo el cassette de los redondos. Y no podíamos querer, la banda nos encantaba. Entonces me acuerdo que escuchábamos vencedores vencidos.
1: Claro. Y
0: no le entendíamos mucho la letra. Entonces retrocedíamos y anotábamos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Retrocedíamos y anotábamos. Y, y así nos copiamos toda la canción. Bueno, me volví bastante fan de ellos. Y nunca más tuve que copiar nada porque dice, ay, ah, entiendo, o sea, entiendo todo lo que dice Lino. Ya, claro. ya está, ya. Está, está Pero bueno, a ellos no los fui a ver mucho y sí los fui a ver a River. Bueno. Incre Sí, sí, claro. otra
1: etapa, vez... ahí, sí, otra etapa por ahí otra otro momento pudiendo uh -huh. haberlo aprovechado un poco más liviano la situación. Claro, te, te la la etapa hubiera... más complicada.
0: Sí, me hubiera encantado empezar a verlos en un lugar así, ¿viste? Con poca gente. La verdad es que claro. me hubiera encantado, pero bueno, lo que no pasó no pasó.
1: Ya está, claro. ¿Qué, ¿Qué otros proyectos de pronto sí ibas a ver? De pronto comienzo de los 90 o finales de los 80, ¿recordás, digo, eh, recitales o lugares que te hayan marcado? ¿Espacios que concurrías? Vos ya en ese poco trabajabas un montón, pero digo, debía trabajaba. haber espacio para...
0: No sé qué hacía, la verdad, porque la verdad es que trabajaba mucho y tampoco era de ir mucho al teatro. El teatro me aburría bastante. Era como un bicho raro porque antes se separaba, ¿viste? Era como ah, las actrices de teatro, los actores de teatro, la claro. televisión. Y las de televisión eran como menos. Y yo empecé en la tele, hice mucha televisión. Sí, sí. Y, y un día me enamoré del teatro, que fue cuando fui de grande. De grande. Yo empecé a estudiar teatro de grande, además. Eh, y fui a ver, no sé cuántos años tendría, 28. Fui a ver una obra de Javier Dolte, que se llamaba Gore, en el IFT, en el Teatro IFT. ¿Sí? Y me acuerdo que nos hacen pasar, Javier, bueno, es muy particular también para escribir, para, como director, todo. Yo no lo conocía tampoco. Y un amigo mío estaba estudiando con él y me dijo, che, ¿me acompañás? Sí, dale, vamos. Y cuando pasamos, entramos al teatro y pasamos todas las butacas. o sea, no Nadie te hace sentar en las butacas. Yo decía, ¿Qué? ¿a dónde vamos?
1: Claro, que... Ya, que
0: ir al escenario, ir a Camarines, genial. y en Camarines había dos gradas, y te Ajá. sentabas ahí, y todo sucedía la, con las puertas, digamos, de los Camarines, ahí sucedía la obra, y esa obra me voló la cabeza, fue la primera vez que yo sentí ganas de ser uno de los personajes, Cuando yo veía ese yo personaje decía, ah, yo quiero hacer lo que hace ella, y ahí morí de amor, bueno, empecé a estudiar con Javier, y trabajé claro. muchísimo con Javier después.
1: Y sobre son... todo por el, por el cambio de estructura, ¿no? escenario público, de pronto, ya que te llevan a otro espacio, te descolocaba.
0: Sí, 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 sí la, y además la historia, la historia era de unos ocupas que encontraban unos extraterrestres, era una maravilla, te daba miedo por momentos, era, bueno, Javier tiene mucho mucho juego. Uh -huh. eh, bueno, y a partir de ahí sí, empecé a amar el teatro, me parece que el teatro no tiene por qué ser solemne, eso me pasa,
1: ¿viste? Ay, Cuando Dios.
0: vas a no está bueno.
1: Claro. Sí, 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 que evidentemente hay algo que hay que ajustar o y no, que hablo, no atrapa. Y,
0: y no hablo de comedia, ¿eh? no digo que tiene que ser no, una comedia, no. sino como también si te metes a hacer Shakespeare por ahí sin solemnidad, siempre va a ser mucho mejor, al menos a mí me parece eso.
1: Claro, 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 sin duda, sin duda. Eh, bueno, Gloria, ¿qué, qué planes qué planes hay ahora inmediatos? ¿Qué, en, ¿En qué estás trabajando ahora inmediatamente?
0: Bueno, ¿Qué ahora es, que es lo que así... sigue? Ahora estoy haciendo sex, uh -huh. eh, que lo estamos haciendo dos, dos veces por mes, uh -huh. que nos va muy bien, es como lo que está funcionando.
1: El formato y... es desde tu casa, ¿es así?
0: El formato es desde mi casa, pero son muchas plataformas, armaron bien. algo que está buenísimo. Después tengo una película que quedó ahí, eh, medio ahí como por estrenar, ¿no? no la pudimos estrenar acá, que es una película que protagonicé de Vero Chen, eh, que se llama Marea Alta y que este año fue al Sundance, fue la película que fue wow. en, ah, en realidad, en representación argentina fue esa peli, y no pude ir. Sí fui al festival de Punta del Este, y estuvo buenísimo. Después tengo otra película con Javier, con Javier Dolte, y, ay, se me fue el nombre de la directora, me van a matar. Eh, Chao, bueno, okay. Y con mi amiga Julieta Díaz también, con un elenco re lindo. Me llamaron ahora para hacer algo viste unas, un concurso de que salió para el Cervantes, que ganaron varias obras. Me así. llamaron, que, que me puso contenta porque me gusta mucho el elenco, que son las Marul, no sé si tenés a las hermanas Marul. Sí, 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 claro. Y, y dramaturgas. Mm. Eh, un amigo mío, mi compañero Héctor Díaz, que es amigo y vecino. Eh, y a lo mejor subió todo, digo, me encanta el elenco, así que espero poder hacerlo.
1: Eh, bueno, y por ahora,
0: eso sería lo que... Todo peor... esto
1: protocolizado, digamos.
0: Todo esto protocolizado, la película no se sabe todavía cuándo se va a estrenar. Y también teníamos, eh, teníamos un proyecto de una obra que está buenísima con, con Paola Crum, Julieta Díaz, Javier Dolta no. y yo, cuatro. Una obra divina que le íbamos a hacer en el fines de 2020.
1: Escrita <risa> por. Escrita por Javier. Ah, escrita por Javier. Escrita
0: escrita y dirigida por él, va a ser. Bien. Las otras tres, eh, las actrices.
1: Y la idea, bueno, era... De, de hecho, ahora debieras estar trabajando en eso, entonces.
0: De hecho, ahora por lo menos debiera estar ensayando. Porque claro. Seguramente hubiera también seguido con Sex, que nos iba súper bien, pero estábamos planeando ir ensayando, porque cada una también tiene mucho trabajo, entonces ver cómo armamos el, los tiempos. Claro,
1: cómo como se arma el, el, el rompecabezas. Eh, sí. Respecto al, al cine, la última peli fue 2018 Animal, ¿es así?
0: Ah, cierto, sí. Ni la vi.
1: O sea, ¿no? No, Gloria, estamos, estamos en vivo, Gloria, no me digas.
0: <risa> a veces no veo mis trabajos.
1: ¿Por qué sucede eso? Digo, ¿Por una, una cuestión de tiempos, casualidades o, ¿o qué? A veces,
0: a veces no me interesan y a veces se me pasa. Animal no pude ir al estreno, no, me encantaría ver la peli. Animal no pude ir al estreno y después se me fue pasando y no la pude ir a ver al cine y no la vi.
1: Claro, pasó. Pasó. Es decir, bueno, que esta peli de ahora entonces sería eh, una, una vuelta al cine después de dos años. Era, el estreno era ahora, 2020. Sí. Sí. Eh, y esa peli, sí si la viste, es así.
0: Esa peli la vi, pero esa peli soy la protagonista. Estoy de la primera escena ah, hasta la claro. última.
1: Teni entonces, tenía no que ver. <risa>
0: No podía no verla, iba a claro. quedar muy conmigo misma.
1: Bueno, así que queda pendiente de fecha, entonces un estreno comercial eh, acá, acá en Argentina.
0: Sí, sí, sí. Bueno, no sé qué tan comercial, es una peli más como, como de culto. ¿no? Bien. De, bien. viste, no, no sé dónde la estrena. Iba a ir al Bafisi, pero bueno, también se frenó lo del Bafisi, Claro. Está todo parado.
1: Sí, 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 no hay. No, 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 no estamos con novedades por eso, por esos lados. Eh, ¿Sex vas a seguir hasta fin de año?
0: No sé, pregunta acá para La Ratonera. ¿Ni sigue más?
1: La Ratonera me
0: encantó. Ah, bueno, perdón. No, es que La Ratonera es la obra que hice antes de Sex. Sí. De bueno, qué bueno, muchas gracias. Estaba buena La Ratonera, y además mis compañeros hermosos de La Ratonera.
1: ¿Qué me preguntaste? Eh, sex sigue hasta fin de año. Y por ahora
0: nos va muy bien, así que sí, supongo la próxima fecha es el 25 Uh -huh. eh, y tenemos, hacemos la fiesta sex porque porque van los 10 la, las diez veces, ¿cómo sería? Virtuales.
1: Las 10 funciones virtuales. Eh. Son
0: experiencias, experiencias virtuales. Así que vuelven uh -huh. invitados, que está, está buenísimo, sexólogos, filósofos, uh -huh. eh, nada, mucha gente que, que le aporta. Sí, mucha gente que le aporta mucho la experiencia. Esta última experiencia estuvo Fabio Posca.
1: Espectacular. Eh,
0: Divino, La Chepi, eh, Rodrigo Vascon, que es un cocinero. Eh, bueno, la señorita Bimbo está con nosotros. Uh
1: -huh.
0: Nada, tenemos gente re interesante. Tenemos sexólogo. Está, está bien armada. Está buena.
1: Bien, 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 bien. Eh, bueno, y en cuanto a la música, ahora me mencionabas al comienzo. Lo, lo repito y lo traigo un poco de vuelta eh, para quienes se sumaron ahora. Eh, vas a estrenar un, un tema con tu nombre, sería va a salir así, ¿no? como Con tu nombre. Eh, sí. Sería solista.
0: Sí, sí. Uh -huh. Igual todavía no sé si es con mi nombre, tengo que ver qué...
1: Ah, estás, claro, dándole la...
0: Tengo que ver qué hago ahí. ¿Cuál es,
1: ¿Cuál es la carátula, digamos?
0: ¿Cuál es la carátula? Estoy buscando, estoy buscando la etiqueta.
1: <risas> ahí va, ahí va. Muy bien. Eh, bueno, Gloria, ¿al algo más que tengamos que saber, algún estreno, o, o cosas que tengamos que estar pendientes en, eh, en cuanto a trabajo, sean musicales o no, no el espacio, creo que no, como quieras. Creo, creo que ahora que está todo detenido
0: es, es eso, que escuchen nuestra música, ya me pone muy okay. feliz.
1: Uh -huh. Ahí va, entonces ahí, eh, para todos los que se sumaron Coronados de Gloria con dos álbumes, eh, y ahora, bueno, un nuevo nuevo proyecto quizás o, o, o nuevo formato digamos para un, para un estreno eh, hay fecha de estreno ya no esto está de trabajado la... grabado sí
0: tiene que tiene la tenemos que mandar a mezclar y, ah, y ya bien, está.
1: estamos en una, en, una, en una estancia anterior sí sí sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, hay algún músico que, que conozcamos de pronto involucrado
0: eh, la producción la hizo cristian terán que es
1: mi vientista Ah bueno genial sí. claro. Le, le pregunto un detalle y me sale con un nombre como... Sí, sí, Ahí sí, va, sí. bueno, bueno, muy bien. Bueno, Gloria, eh, muchas gracias. Me, me encantó hablar con vos, eh, no, haber no. conocido a Coronados de Gloria, haber entrado en ese, ese universo medio vodevil, medio no, es una, una mezcolanza eh, muy hermosa de música, con, con músicos reconocidos de pronto de otros proyectos que me los encontré en este proyecto. Eh, así que disfruté mucho de descubrir tu música y te agradezco por esta charla.
0: Bueno, yo te agradezco a vos por el espacio. Muchas gracias.
1: Bueno, nos vemos la próxima en el próximo estreno.
0: Adiós, nos vemos.
1: No, no, no. Bueno, amigos, a ver, acá estamos, seguimos ahí conectados. Ahí está, saliendo Gloria Carra estuvo hoy con nosotros hablándonos de su proyecto Coronados de Gloria. Eh, y ahora atentos a un nuevo estreno como solista, tal vez, no sabemos, quizás eh, todavía falta bautizar este proyecto. Eh, mi nombre es Javier Ignacio, estamos en Usina Roja de RedMosquitoRadio.com, los invito a seguir las redes de Red Mosquito, eh, todos los lunes estamos haciendo este Usina Roja con diferentes artistas en vivo desde sus casas, hablando de pasado, presente y futuro de su música. Nos vamos a estar viendo entonces el próximo lunes acá en Usina Roja por redmosquitoradio.com. chao muchas gracias.